0: Aport z 517. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicza. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Tradycyjnie zaczynamy od wiadomości z Ukrainy przygotowanych przez Darię Chordyko. W nocy Rosja zaatakowała Kijów dronami kamikadze. Wszystkie zostały zestrzelone. Poinformowała o tym administracja wojskowa miasta. To już szósty atak dronów na stolicę Ukrainy w lipcu. Dron został również zestrzelony nad obwodem połtawskim, a w obwodzie żytomierskim odnotowano trafienie w obiekt infrastrukturalny. W obwodzie czerkaskim dwa drony spadły na pole, kolejny uderzył w pusty hangar. Energoatom poinformował, że czwarty blok energetyczny zaporskiej elektrowni jądrowej, która znajduje się pod kontrolą Rosji, został we wtorek wprowadzony w stan gorącego wyłączenia. Jest to naruszenie ukraińskiego i międzynarodowego ustawodawstwa, stwierdza Energoatom. Dzisiaj w Rostowie nad Donem rozpocznie się proces wziętych do niewoli ukraińskich żołnierzy z batalionu Aidar. To największa sprawa karna przeciwko ukraińskim jeńcom w Rosji. Jednocześnie oskarżonych jest w niej 18 osób. W Rostowie sądzeni będą za terroryzm. Wczoraj wieczorem wojska rosyjskie ostrzeliwały Konstantynówkę w obwodzie donieckim. Rosjanie wystrzelili amunicję kasetową systemu rakietowego smiercz w pobliżu miejscowego zbiornika wodnego, na którego brzegach odpoczywali mieszkańcy. Zginęły dwie osoby, w tym dziesięcioletni chłopiec. Siedem osób zostało rannych, w tym czworo dzieci. Jedno dziecko jest w ciężkim stanie. I łączymy się od razu ze wschodem Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak, wolontariusz i nasz współpracownik. Dzień dobry Kubo.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kubo, byłeś świadkiem tego ostrzału, właściwie byłeś w jego pobliżu w momencie, gdy spadły pociski na Konstantynówkę.
1: Tak, zgadza się. Na początku zastanawialiśmy się właśnie, co się wydarzyło czasem. W każdym razie po po sekundzie, po pierwszym ostrzale doszło do kolejnego. My zdecydowaliśmy się po prostu odjechać. Byliśmy przekonani, że że ostrzał trwać, trwać będzie nadal. Okazało się, że tak jak już wspomniałeś, na miejscu zginęło dziecko, kolejne zostało ciężko ranne. Cywile, miejscowi cywile w Konstantniówce po prostu odpoczywali przy przy zbiorniku wodnym. Dokładnie tak.
0: Kuba, Konstantynówka jest w pobliżu linii frontu, właściwie bezpośrednio jest na tej linii frontu, ale to tym bardziej Rosjanie jednak mają dobre rozpoznanie tego miejsca i wiedzą w co strzelają, więc z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wiedzieli, że uderzają w obiekty, czy, czy w miejsce, gdzie jest bardzo dużo zwykłych mieszkańców Konstantynówki.
1: I to jest największa tragedia całej tej sytuacji. Wokoło nas żyją nadal tysiące cywilów, tak w Słowiańsku, jak i właśnie w wspomnianej Konstantinówce. Mija się ich każdego dnia przejeżdżając przez te okolice i właśnie zadajemy sobie za każdym razem pytanie co było celem w tym momencie, kiedy praktycznie hmm, uderzenie miało miejsce w miejscu, które jest przeznaczone typowo po prostu do rekreacji. Ciężko jest się spodziewać tego, żeby żeby był to to przypadek, żeby celem miało być coś innego, żeby celem miało być coś innego niż po prostu sianie terroru i chaosu pośród miejscowej ludności. To wzbudza poczucie w miejscowych, że no właśnie, że tak naprawdę tragedia może się wydarzyć na, na każdym kroku, jako że to konkretne miejsce nijak nie kojarzyło się z celem militarnym, a jednak okazuje się, że że nawet nad wodą nie można się czuć do końca bezpiecznie, a mówimy o amunicji kasetowej, czyli naprawdę barbarzyńskiej broni. Więc tak jak mówię, wszyscy zachodzimy w głowę za każdym jednym razem, jaka była intencja, czy jest to przypadek, czy, czy, czy celem faktycznie było sianie terroru. Odpowiedzi na te pytania prawie nigdy nie padają, jedynie domysły. To, co natomiast ja mogę powiedzieć, to to, że zbrodnie narodności cywilnej dzieją się tutaj każdego kolejnego dnia, każdego kolejnego tygodnia. Wczoraj byliśmy też w czasie wiarze ewakuować parę osób i zebrać też parę zgłoszeń o ewakuację. Jedna z kobiet zdecydowała się w końcu wyjechać po miesiącach ciężkich ostrzałów w okolicy właśnie dlatego, że dzień wcześniej Rosjanie po prostu zbombardowali jej budynek mieszkalny. Więc w tym momencie tak naprawdę kobieta nie ma wyboru.
0: Ja mam w głowie obraz Konstantynówki. Gdy byłem tam ostatni raz, widziałem ludzi koszących trawę pod swoimi domami. Właściwie w tym momencie, gdy było słychać wystrzały, a nad miastem unosił się dym. Zresztą następnego dnia jedna osoba właśnie w czasie koszenia trawy zginęła. To życie wygląda normalne, normalnie. Bardzo często do tego tematu powracamy. Mówiąc też o twojej pracy. Czy w takiej Konstantynówce ludzie już myślą o tym, że Aby wyjechać. Czy w Konstantynówce rozmawiacie o o tym z ludźmi, że to jest teren jednak niebezpieczny, że to jest właściwie tylko pozór zwyczajnego życia, że ta wojna jest zbyt blisko i zagraża. No jak widać zagraża też dzieciom.
1: Faktem jest, że właśnie po każdej takiej drastycznej sytuacji jest trochę łatwiej przez pewien czas, dopóki emocje nie opadną, rozmawiać o tych rzeczach. Bo jest to po prostu bardzo mocny, bardzo obrazowy argument, zwłaszcza dla rodziców. A mówimy naprawdę o setkach dzieci, które w tych miejscach nadal mieszkają. Konstantinówka jest całkiem sporym ośrodkiem jednak. Um, więc, Ale podam, posłużę się innym przykładem. Miejscowość Markowa, nie nieopodal czas i wiaru. Rozmawiamy z kobietą ewakuacji, która mówi wprost o tym, że dzień wcześniej artyleria uderzyła w jej ogródek. Um, ale kobieta cieszy się z tego, że żyje. Więc jakakolwiek dyskusja na temat tego, że może jednak warto byłoby wyjechać, nie ma tutaj racji bytu, e, przywołuje ona przy tym przykłady osób, które wyjechały, a później wracały, jako że w centralnej czy zachodniej Ukrainie nie potrafiły się odnaleźć, ale wracamy tutaj do sedna problemu, czyli obawy przed zachodem i przed innością, przed brakiem pracy, brakiem perspektyw i podejrzewam, że część z tych osób, która wraca, też po prostu nie może się przez to odnaleźć, jako że wychowywała się na Donbasie i tak naprawdę nie wykraczała nawet wyobraźnią poza, poza ten donbaski krajobraz, To jest zbudowanie tak naprawdę od podstaw, przekonywanie ludzi, że jest życie poza tym miejscem, że nie muszą ryzykować, że mogą się odnaleźć razem z rodzinami, znaleźć pracę gdzie indziej, znaleźć pieniądze. Tak naprawdę, jakkolwiek nie będzie to brzmiało kolokwialnie, to zostawanie w takich miejscach jest najprostszym rozwiązaniem. Człowiek nie martwi się o wiele więcej jak po prostu o przetrwanie, co na pewnym etapie jest po prostu... no właśnie, ludzie starają się łudzić, trochę manifestować, że skoro do tej pory było im dane przeżyć, no to raczej nic złego im się nie stanie. Natomiast tak jak wspomniałeś, jest to, jest to po prostu ułuda. W pewnym momencie przychodzi ostrzał, nawet w miejscu, które służy po prostu rekreacji, gdzie chodzi się z dziećmi, gdzie się chodzi całymi rodzinami. I nigdzie nie można się czuć bezpiecznie. Jest to swego rodzaju loteria. Czasem naprawdę niewiele trzeba i... Można się po prostu znaleźć w pobliżu celu militarnego. Nie nie twierdzę, że tak nie było wczoraj. Może może to była po prostu pechowa trajektoria. Faktem jest, że zbrodnie wojenne dzieją się tutaj na każdym kroku i ze strony rosyjskiej nie ma kalkulacji pod tytułem, czy zabijemy pięcioro dzieci, dziesięciu cywilów, czy, czy może uda nam się trafić w w jakąś bazę. Na pewnym etapie jest to po prostu jak bitwa w statki, jest to po prostu strzelanie na oślep, a jako, że jest to dosyć gęsto zaludnione, zaludniona przestrzeń, to za każdym razem jakaś tragedia się wydarzy. Jakaś tragedia, o której będziemy mówili w mediach, z której będziemy starali się wyciągać wnioski, natomiast na samym końcu zginęli ludzie, zginęły dzieci. I właśnie, nie, nie sposób się tutaj dopatrzeć logiki z punktu widzenia prowadzenia wojny. Jako, że ta wojna naprawdę przybrała bardzo barbarzyński kształt, i niestety niewiele możemy z tym na tym etapie robić, jak po prostu piętnować wszystkie te zbrodnie wojenne, które, jak już wspomniałem, Dzieje się każdego kolejnego dnia i tygodnia na Donbasie.
0: Kubo, w, w, w ostatnich dniach dokonano strzału odesy. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali z Mytrem Antoniukiem o jednym z aspektów tego, co się stało w Odessie. Ale czy nie masz takiego a, p- poczucia w, w, r- różności tych terenów i światów? Z jednej strony wszyscy mówią o Odessie, bo został uszkodzony obiekt sakralny, bo zostały uszkodzone zabytki wpisane na listę UNESCO. Przyjeżdżają specjaliści z UNESCO, mają przybyć delegacja międzynarodowa, a jednocześnie Konstantynówka, gdzieś część tej aglomeracji kramatorskiej, gdzieś na końcu świata. Miejsce, gdzie nie ma zabytków, ale giną ludzie i właściwie nie znajdzie się chyba nigdy na czołówkach światowych gazet. Odczuwasz ten jakiś dysonans w tych dwóch sprawach, a jest coś dla ciebie w tym dziwnego?
1: W dużej mierze tak, natomiast wierzę też, że cała ta wojna jest wojną symboli. Jeżeli Odessa jest w stanie dotrzeć do, do świadomości um, zachodu szeroko pojętego, właśnie dlatego, że zniszczony został zabytek. Wierzę, że warto i, że, i dobrze, że się o tym mówi, natomiast z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, gdzieś w tle, w szarym tle pozostają tragedie dziejące się nieco dalej, w nieco bardziej szaroburym krajobrazie Donbasu. Um, są to tragedie mniej obrazowe, wydawałoby się, chociażby właśnie ze względu na to, że mm, no właśnie, nie, nie, nie sposób jest e, zliczyć tych tragedii. Mam wrażenie, że na pewnym etapie to się w pewnym, w pewnym momencie się to po prostu zaciera i, i ludzie traktują to jako statystykę. Dwie osoby w Konstantinówce, trzy w Kramatorsku, jedenaście w Słowiańsku, natomiast Odessa jest, jest symbolem. tak? Zakończył się... E, pewien etap, stało się, stało się coś e, na kształt tragedii prawda, katedry, katedry Notre Dame. Lubimy myśleć symbolami, lubimy myśleć obrazowo, myślę, że m, tutaj jest pies pogrzebany. Dlatego też e, chyba warto uczłowieczać każdą z tych tragedii, które dzieją się tutaj. Każdy kolejny przypadek, dzieci bawiące się na plaży. M, wierzę, że im częściej będziemy o tym mówić, im częściej będziemy pogłębiać temat, i właśnie nadawać ten kształt ludzki, statystyce, tym bardziej będziemy w stanie e, przemawiać do, do osób, które są poza tym kontekstem. Ciężko jest, prawda, żyć wojną każdego kolejnego dnia. Każdy e, poza Ukrainą, poza Donbasem ma, ma swoje własne życie. Więc e, im częściej będziemy w stanie wyrywać ludzi z tej, z tej apatii obojętności właśnie takimi obrazami, tym lepiej, bo, bo to po prostu... Mm, Skłania ludzi raz, że do refleksja, dwa być może, że do działania i wspierania sprawy, jaką jest, jest wojna tutaj. W, tym w całej Ukrainie i też na Donbasie przede wszystkim.
0: W tym, co nazwałeś kształtem ludzkim, jest też twoja praca i innych korespondentów, innych osób zajmujących się działaniami humanitarnymi. Bardzo serdecznie ci za to dziękujemy i mamy świadomość, że opowiadasz o wydarzeniach, które też dotyczą ciebie, bo w, 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 też wiem, że byłeś bezpośrednio przy, w tym miejscu właściwie i ta tragedia omija omija całe szczęście Ciebie i oby tak dalej było. Trzymaj się Kubo, dziękuję Ci bardzo za, za korespondencję.
1: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
0: A łączymy się z Dmytrem Antoniukiem, który jest w Kijowie i który dzisiejszą noc pewnie też spędził słysząc wystrzały niszczące kolejne szachedy, ale całe szczęście tym razem Dmytrze Szachedy do stolicy nie doleciały.
2: A, tak, cześć Pawle, witam Państwa serdecznie. A ty nie tylko jesteś nie w, w Zapomniałem tak. o tym, faktycznie.
0: No tak, no, ale, ale na pewno śledzisz te wydarzenia. Ale nie o Kijowie, Oczywiście, ja ma... nie o Kijowie mamy tak. rozmawiać, Dmytrze, tylko mamy wrócić do sprawy Odeskiej, w, w, w Sobór przemienienia pańskiego zniszczony. Na to wydarzenie reagują zwierzchnicy kościołów, różnych kościołów, bardzo wstrząsający właściwie wpis. Biskupa Witalija Krywickiego, biskupa rzymskokatolickiego, reakcja też zwierzchnika prawosławnej cerkwi Ukrainy Epifaniusza, chociaż przecież Sobór to była świątynia należąca do patriarchatu moskiewskiego. No właśnie, ten wymiar religijny, czy może się okazać, że atak na Sobór, który należał do patriarchatu moskiewskiego, może wpłynąć na sytuację religijną na Ukrainie?
2: Być może i być może już uh, wpływa, bo ponieważ uh, rea- reakcja przedstawicieli uh, moskiewskiego patriarchatu m, ukraińskiej prawosławnej cerkwi uh, w Ukrainie, a tak naprawdę przedstawicieli rosyjskiego patriarchatu w Ukrainie, jest uh, bardzo ostra na to wszystko. No, najpierw uh, wymienię uh, wikariusza i archibiskupa arcyskiego. Arcyz, to jest odeska, odeski obwód Wiktora, który w swoim w pełnym gniewu liście do Cyryła, do patriarcha prawosławnej cerkwi rosyjskiej Cyryła Gundiajewa napisał, że rakiety błogosławione przez was uderzyli w w główny otaż naszego soboru odeskiego preobrażeńskiego, czyli przemienienia pańskiego w Odesie. I dalej pisze też, my wymagamy tak, odczepić się od naszej cerkwi, to ja teraz cytuję, od naszych z- zwierzchników. I my mamy nasz osobny szlak, który jest obrany przez Sobór Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi. Koniec cytaty. To chodzi o cerkiew moskiewskiego, Patriarchatu. Dalej, co ważne, jest też reakcja metropolita, metropolita Odeskiego Agafangela Sawina, który, przypominam Państwu, że był Deputowanym od partii regionów absolutnie prorosyjskiej i był jednym z metropolitów tej cerkwi ukraińskiej absolutnie też do... absolutnie prorosyjskim zawsze i stał na takich absolutnie prorosyjskich zasadach. I on też w reakcji na... Uderzenie tego soboru w Odesie. Też zacytuję parę, parę jego zdań którym by nie była, e, jaki by nie był cel tak zwanej haniebnej e, specjalnej w, operacji wojskowej a, on nie może e, w, m, e, e, przepraszam no, nie może wyjaśnić e, zab- zabicie i e, przemoc i wymuszonych też w uciekinierzy. Dalej My do do tej pory nie możemy zrozumieć, czego od nas chcą, pozbyć nas życia, to jest prawdziwe, prawdziwe ludobójstwo narodu ukraińskiego. Koniec cytaty. Także taka reakcja od absolutnie prorosyjskiego metropolita moskiewskiego patriarchatu cerkwi ukraińskiej prawosławnej, no jest no, bardzo wymowną i być może też to doprowadzi do nareszcie do jakiegoś no, do jakichś zmian wewnętrznych w, w, w klerę tej, tej cerkwi no, tak naprawdę rosyjskiej cerkwi w Ukrainie, chociaż oni sami siebie uważają za niepodległych.
0: I to być może będzie ten symbol, o którym mówił też Kuba Stasiak w swojej korespondencji. Być może rzeczywiście obserwujemy proces istotny i ważny. To tragiczne wydarzenie z punktu widzenia kultury światowego, dziedzictwa kultury. Nagle okaże się, że będzie miało wpływ na życie religijne na Ukrainie. Nie pocelowałem z twoim miejscem pobytu, bo oczywiście nie jesteś w Kijowie, a kiedy będziesz w Warszawie?
2: W Warszawie będę z prezentacjami, z prezentacją 2 sierpnia w SDP w stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na ulicy Foksal. Zapraszam wszystkich uprzejmie na godzinę 17. Prezentuję swoją najnowszą książkę, której też jeszcze nie masz, ale <grybujesz> będziesz miał, ale A, już która widziałem nazywa wczoraj. się. Tak, która nazywa się zamki i rezydencje w Ukrainie związane z polskimi rodami. I mam tutaj dwa cele. Pierwszy i najważniejszy, ja zbieram teraz pieniądze na dron dla moich znajomych wojskowych, którzy walczą na froncie i mam nadzieję ten dron im przywieźć. A drugi cel to zbieram też pieniądze na kolejną edycję, już polską edycję, ponieważ ta książka ukazała się teraz po ukraińsku a po polsku będzie wkrótce, kiedy no po prostu nazbieram środki dla tego, żeby jej wydać po polsku. Oprócz tego też mam pre- prezentację i w Poznaniu, i w Krakowie, w twoim rodzinnym Lublinie i we Wrocławiu. Także S- proszę też śledzić Serdecznie moją, zapraszamy
0: mnóstwo. i na bieżąco będziemy informować. Nie wiem tylko, czy ja się z tobą spotkam 2 sierpnia, bo możemy się minąć, bo może ja już będę na Ukrainie, ale gdzieś na pewno się spotkamy. Metro Antoniuk nie w Kijowie, ale na pewno na Ukrainie. Jest w tym momencie nasz kolejny gość, pan Piotr Ciarkowski, właściwie Przedstawiciel firmy BICOR, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Witam serdecznie, witam, witam panie redaktorze, witam, witam słuchaczy. Panie prezesie, podobnego Kijowa, aczkolwiek po, rzeczywiście po niespokojnej nocy.
0: O właśnie, chciałem się upewnić, czy, czy jest pan w Kijowie i czy słyszał pan dźwięki dzisiejszej pracy obrony przeciwlotniczej, ale już rozumiem, że tak.
3: Tak, przyznam się, że słyszeliśmy w oddali rzeczywiście w nocy słychać było wybuchy. Ja znajduję się na, na obrzeżu Kijowa, mieszkam na e, jak gdyby poza Kijowem, w strefie kilkukilometrowej od Kijowa. Także nie nie było to dramatyczne, jak gdzieś tam w oddali, jak daleka burza, ale wiem, wiem, że się to odbywało. Na szczęście obrona powietrzna Kijowa działa bardzo sprawnie i i wszystko zostało zneutralizowane, zanim doleciało do Kijowa.
0: Może warto podkreślić, panie prezesie, nie było dramatyczne, bo właśnie dlatego, że nie doleciało. Za każdym razem niestety w głowie jest jest ten obraz, co mogłoby się wydarzyć.
3: Niewątpliwie był to bandycki, kolejny podstępny bandycki nalot nocny na śpiące miasto.
0: Panie prezesie, zanim dojechał pan do Kijowa, przekraczał pan granicę polsko-ukraińską i to przekraczanie granicy spowodowało tyle nerwów, że napisał pan o tym na Facebooku. Ten pana wpis z kolei wywołał nerwy i różnego rodzaju refleksje u pana czytelników. Coś takiego się wydarzyło na granicy polsko-ukraińskiej albo co tam się dzieje, co pana tak bulwersuje?
3: Może może nie są to jakieś nerwy i i jakaś historyczna reakcja, dlatego że jestem przyzwyczajony do tego, że ta granica zawsze była problemem. Natomiast w ciągu ostatniego czasu widzę zjawisko, które które bardzo mnie niepokoi i dotyczy przede wszystkim polskiej strony. Ja miałem okazję przekraczać miesiąc temu przejście graniczne pociągiem w Przemyślu, wiąże się to z przesiadką. I odprawą celną dwie godziny czekaliśmy, aż przejście graniczne zadziała na kierunek ukraiński, bo wcześniej działało na kierunek polski. I jest to przejście, które działa raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Rezultatem y, takich działań było dwugodzinowe opóźnienie pociągu później do Kijowa. I ja się nie wstydzę zapytać, y, czy nie boję zapytać y, szefa Straży Granicznej, dlaczego tak jest. No i, Szczera odpowiedź. Nie mamy ludzi. Mamy pięć osób na tak ważny punkt. Kilka dni temu przekraczałem w Zosinie i rzeczywiście był to powód do tego, żeby napisać swoje spostrzeżenie. 40 samochodów. Zadałem sobie trudu, przeliczyłem te samochody. 4 godziny oczekiwania. Na granicy jest sześć posterunków, które mogą równolegle działać. Działało tylko jedno. Moje pytanie do szefa Straży Granicznej. Dlaczego tak pracujemy? Mamy pięć osób. Jedna osoba jest tylko w tej budce, pozostałe punkty są zamknięte, stanowiska są zamknięte i z tego się wiąże tak długa, tak długa obsługa. No niestety, jest, jeśli my nie jesteśmy w stanie zapewnić personelu na tak newralgicznych miejscach, w tak newralgicznych miejscach jak nasza wschodnia granica i wykorzystać w pełni tej infrastruktury, która jest i o której wiemy, że nie jest jest jakoś nadzwyczajnie rozbudowana, ale korzystamy z niej w, w jakimś ułamku w stosunku do tego, do czego byśmy mogli. I nasuwa się takie wrażenie, że ta granica jest tak naprawdę, jest żeby była, ale nikt nie myśli o tych ludziach, którzy spędzają godziny, czy niekiedy nawet dni, jeśli to są kilkaset samochodów, a takie sytuacje też też się zdarzały i też byłem tego świadkiem. Także na pewno jest jest co co do odrobienia z polskiej strony. Niestety właśnie z polskiej strony, dlatego że ukraińska granica działa znacznie bardziej sprawniej, natomiast w momencie takiego przepływu dwustronnego Zator z polskiej strony powoduje również, że niestety Ukraińcy muszą spowolnić albo, albo zatrzymać nawet odprawę, dlatego że nie mają gdzie wpuszczać samochodów w kierunku Polski.
0: Wśród tych wpisów i komentarzy pod Pana Postem znalazły się właściwie takie praktyczne rady i to nie osób, które pierwszy raz przeczytały coś na Facebooku, tylko tak podobnie jak Pan przekraczają tę granicę bardzo często. Komentował też Tomasz Bart Bartecki, który zajmuje się taką grupą Kordon Granica i też jest przedsiębiorcą i też przez lata przejeżdża przez granicę polsko-ukraińską. Po pierwsze komentarz, że nie ma sensu budować nowych przejść granicznych, bo nie będzie kim ich obsadzić, A a A po drugie to, o czym Pan nie wspomniał, chciałbym się też dowiedzieć, jaka jest Pana ocena, ale zwrócenie uwagi, że nie tylko problem z Strażą Graniczną, ale problem też z Urzędem Celnym i z pracą Urzędu Celnego.
3: Jak najbardziej. Te te dwie struktury są są powiązane. Ja często znajdowałem się w takiej sytuacji, że już po odprawie po prostu chodzę po tym przejściu granicznym i szukam tego celnika, żeby go przyprowadzić do samochodu, albo żeby mi wstawił tą, odhaczył tą pieczątkę, że że mogę jechać dalej. Nie widać zainteresowania tych ludzi, którzy tam pracują, że oni naprawdę chcą się wykazać pracą, i no ja, ja powiem tak, gdyby tak moi ludzie pracowali w firmie, to już bym musiał dawno ją zamknąć. Swój
0: post kończy pan takim pytaniem retorycznym, ale bolesnym. A my zastanawiamy się, jak to ch- chcemy ruszyć z inwestycjami, projektem odbudowy Unii Ukrainy, jak z taką organizacją Granicy. Panie prezesie, jest pan osobą, która funkcjonuje cały czas, pomimo wojny. Prowadzi pan biznes na Ukrainie. Jednym z problemów, na które pan Wam wskazał, naszego zaangażowania w odbudowę Ukrainy może być granica, ale w ogóle czy jest klimat do tego, żeby polskie firmy w tym momencie angażowały się bardziej na Ukrainie, wchodziły z inwestycjami na Ukrainę?
3: W ostatnim czasie odbyliśmy kilka spotkań, między innymi w Warszawie. Tutaj podziękowania dla pani minister Emilewicz, która bardzo aktywnie działa w tym kierunku, żeby mobilizować zarówno polski biznes, jak i ukraińską stronę, żeby spostrzegała polski biznes i żeby czerpała z tych doświadczeń polskiego biznesu. Niewątpliwie potencjał jest ogromny. Ukraina będzie potrzebowała nawet takiego wsparcia doświadczeniem i wsparcia kadrowego z z, z polskiej strony, dlatego że zauważamy tutaj coraz większe braki kadrowe na na rynku ukraińskim. Wielu ludzi walczy na froncie. Trudno jest pozyskać nowych, wykwalifikowanych pracowników. Ktoś ktoś wyjechał i nie wrócił, więc, więc niewątpliwie potencjał będzie ogromny i zapotrzebowanie będzie bardzo duże ta granica zawsze jeśli będzie w takim formacie i nic się tam nie zmieni, będzie ogromną barierą, bo no ja sobie nie wyobrażam ludzi, którzy tutaj nie mieli wcześniej doświadczeń z Ukrainą i spędzą kilka, kilkanaście godzin w upale albo w mrozie na tej, na tej, na tej granicy. No będzie to strasznie zniechęcać potencjalnych inwestorów.
0: Panie prezesie, do rozmowy o inwestycjach musimy powrócić. i Już teraz zapraszam, bo to temat jest ważny i budzi wiele też kontrowersji za tę opowieść o granicy bardzo serdecznie dziękuję i liczę, że być może szybko się nawet spotkamy. Być może nawet w programie wschodnim, jeżeli przyjmie pan zaproszenie. Piotr Ciarkowski, właściciel firmy...
3: Dziękuję bardzo. ...firmy
0: Bicor dziękuję. i członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie był moim i państwa gościem. Paweł Bobołowicz żegna się w raporcie z Kijowa. Już za chwilę wiadomości. Raport z Kijowa.